0: Olá, eu sou o Felipe Teixeira e este é o podcast Análise de Discurso Crítica Conceito-Chave, que vai servir de apoio ao livro de mesmo título, escrito pelos integrantes do grupo de pesquisa ADC Representações, Ideologias e Letramentos, o GPADC. O tema deste episódio é Prática Discursiva, e quem me acompanha nessa edição é o Diego Oliveira, que é graduando em Letras pela Estácio.
1: Olá, tudo bem?
0: E a Marcele Pimentel, que é mestre em Letras pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Oi. Também fazem parte desse grupo, mas não puderam participar da gravação, a Claudênia Lemos, que é doutorando em Linguística pela UFC, e a Alana Lessa, que é graduada em Letras pela UFC também. Eu vou começar então aqui, pedir para a Marcele apresentar o grupo, dizer por que, que vocês escolheram prática discursiva como tema, e como é que vocês se reuniram para falar sobre isso.
2: O grupo surgiu a partir da necessidade de falar dos conceitos-chave da ABC e aí... Pela proximidade, né, pelo fato de já termos ali um contato, nós acabamos nos reunindo, eu, Diego, Alana e Claudinha, de acordo com uma divisão né, que foi feita pelo coordenador do grupo, o professor Lucimeudo, e por também já termos um certo conhecimento sobre o assunto, alguns estudos, nós optamos por falar sobre prática discursiva. No início, é, nós pensamos em fazer algo que pudesse mostrar para o leitor o que é prática discursiva e também dar um norte, vamos dizer assim, tanto na teoria quanto na prática, né, trazer algo que pudesse deixar bem claro é, para o leitor que conceito, que definição seria essa de prática discursiva. Então, assim, para dar conta da conceitualização, nós partimos da noção de que a prática, na análise do discurso crítico, que nós chamamos de ABC, nós nos baseamos, né, para compor sua ontologia, no materialismo histórico-geográfico de Harvard, Lá em 1996, que diz respeito ao conjunto das concepções de mundo, isso são palavras do próprio autor, a organização social obtidas das lentes dessa vertente de estudo do discurso. Então, a partir daí, nós podemos perceber que a ADC concebe a vida social como um conjunto de práticas organizadas por meio de ações histórica e socialmente situadas. As quais tendem a ser realizadas de modo relativamente padronizado ou estável e até mesmo legitimado, de modo que seus elementos constituintes são reconhecíveis e caracterizáveis. A partir disso, nós começamos a pensar essa definição, esse conceito-chave, como o livro propõe, para mostrar para o leitor, seja ele iniciante, seja ele já com algum conhecimento sobre o tema, o que seria essa prática discursiva.
0: Só te fazer uma pergunta. Nos outros episódios, nas outras gravações que eu fiz, a maioria delas, pelo menos, eu percebi que os conceitos são bem, como posso dizer, fluidos. Texto, poder, hegemonia. Depende segundo quem, depende em que contexto... E uma coisa que eu percebi de prática discursiva É que ele é bem próprio da ADC mesmo Não é um, um conceito Que necessariamente está em outros campos Que podem ter Outras concepções É assim ou não? Ou a prática discursiva também tem essa fluidez De, de definição De conceito?
2: Também tem um pouco dessa fluidez Porque ele vem já né, Lá Desde os estudos De Foucault Então ele vai, vamos dizer assim, sendo aos poucos adquirido pela ADC, mas ele passa pela sociologia, ele passa pela antropologia, mas é algo que é inerente à ADC no sentido de que nós precisamos saber do que se trata para conhecer a ADC. Uhum. Então, nós começamos a, a fazer esse estudo com base em Harvard também, e utilizar a noção de prática social, nosso capítulo é sobre prática discursiva, mas a gente está sempre fazendo menção à prática social também, porque elas caminham ali juntas. Então, há um capítulo sobre prática social, mas nós estamos sempre fazendo uma menção e eu creio que também o pessoal da prática social, vez por outra, vai fazendo menção à prática discursiva. Então, a ADC utiliza essa noção de prática social para construir sua definição de discurso como uma dimensão das práticas. Né? Então, o discurso surge aí não como um único, mas como uma dimensão das práticas. E essas práticas elas são compostas por outros elementos, que são as relações sociais, as atividades materiais e os sistemas de conhecimento e crença.
1: Pois é, justamente aí que tu perguntou, né? Se ela se alimenta de outras condições, de outras questões, né? É notório que a prática discursiva, ele precisa, de fato, assim como, como hegemonia, como outros capítulos né passados, ele precisa estar inserido dentro de um contexto de espaço e tempo, né? Porque esse discurso, ele é formado dentro de um lugar, dentro de um ambiente, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente disso, né? Mas, sim, de fato, como ela está falando ele se alimenta um pouco de outras áreas, né? É, mas ele encontra ali na, na DC, de fato, a explicação mais clara do que se trata um discurso, dessa prática. né?
2: Então, essa divisão em outros elementos, ela, ela está lá em chulearato, ferro, assim, né? e aí esses elementos se articulam para construir um mundo social. Então, aqui na DC, para compreender o modo como esses elementos se interligam, é preciso empreitar esse objetivo, e aí muitos analistas de discurso têm investigado esses aspectos em profundidade e identificado inúmeras particularidades no que tange a questão da construção das relações sociais textualmente mediadas, uma vez que a linguagem está presente, né, direto e indiretamente na construção dos modos de identificação, nas representações, nas ações dos atores sociais, nas diversas práticas das quais elas fazem parte. Então, para ADC, a linguagem é considerada um elemento constitutivo da vida em sociedade, que está dialeticamente conectada a outros elementos sociais. Isso é bem discutido na obra de Fairclough e nós trazemos isso também para o nosso capítulo. Então, a partir disso, a gente vai expedir que o discurso, enquanto linguagem e uso, está inserido em diversas práticas sociais, das quais fazem parte juntamente com outros elementos e por meio dos quais adquire características particulares em contextos específicos.
0: Falou antes que o discurso é uma dimensão da prática social, né? Mas nem sempre foi encarado dessa forma, né, pelo próprio Fergloff?
2: É, ele traz esse conceito né, de que o discurso é uma dimensão e depois ele aperfeiçoou, vai aperfeiçoar um pouco mais essa, essa definição, esse conceito. Mas no, mesmo no segundo conceito, ele faz uma pequena alteração, mas o discurso continua presente. Uhum. Então vamos lá a esse conjunto de características capaz de distinguir e padronizar determinados usos do discurso, ousamos genericamente chamado de prática discursiva. Então, é o que o nosso capítulo vai discutir essa questão das características dos padrões do discurso. E aí nós nos propomos a apresentar um escopo teórico, que foi o que nos orientou na construção e no desdobramento desse conceito-chave para a compreensão da maneira como o discurso age em diferentes contextos sociais. E aí a nossa base será considerações de Foucault, né, mais especificamente sobre discurso enunciado e formação discursiva, que é o que constitui que dá uma contribuição para a ADC de Fértil, que é uma abordagem mais crítica, adotada por nós nesse capítulo. Então, a gente começa dizendo que os estudos em análise do discurso crítica nós estamos aqui o tempo que eu te chamo de ADC, com uma perspectiva teórico-metodológica, tem defendido a centralidade da compreensão do discurso como uma dimensão da prática social, que é o que nós já é. falávamos lá no início enfatizando, conforme Fertlhoff, uma abordagem social e linguisticamente orientada. Então, dentro dessa orientação, dentro desse contexto, a prática discursiva é um conceito de base que vai ser construída a partir de uma relação mediadora em texto e prática social. Se a prática discursiva traz essa mediação, então a gente reitera novamente que essa expressão da prática social vai estar sempre aparecendo aqui na nossa fala, porque ela faz parte da prática discursiva. Então,
0: não são duas coisas diferentes que existe um limite entre uma e outra. A prática social faz parte da prática discursiva ou vice-versa? Ou é o contrário?
2: É A prática discursiva ela é uma mediação né, entre o texto e a prática social. Ah, beleza. Então, a gente precisa dizer que a construção de um conceito para a prática discursiva em ADC vem sendo realizada a partir de vários estudos e concepções de alguns pesquisadores, que nós já estávamos citando desde o início. Mas, principalmente nesse texto, nós vamos usar Foucault, nós vamos usar algumas ideias de Figueraque e Fertluf, além da colaboração excepcional da professora Isabel Magalhães, que vai estar sempre sendo citada. Sim, foi citada lugar.
0: várias vezes nos outros episódios. É referência mesmo. É, né? é
2: referência, assim excepcional mesmo, extraordinária nos estudos não é, de ABC. Então, o Foucault, ele contua que há vários elementos que colaboram para a existência do discurso, como suporte histórico e institucional. Mas não são só eles, além deles há outro fundamental, que é a compreensão de que discurso é uma prática, né? daí essa questão de que vai sempre aparecer a prática social, a prática discursiva, e o discurso é uma prática que tem o seu sentido construído nas relações e nos anunciados em pleno funcionamento. A gente não vai falar de discurso no vazio, né? a gente vai falar do discurso no uso, no funcionamento. Então, para Foucault, a prática discursiva é conceituada como um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram em uma dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função enunciativa. Então, desde esses estudos, essas concepções de Foucault, que vão trazer ecos aí nos estudos de ABC até hoje. Então, é necessário dizer que a compreensão dessas regras é que vai permitir que algo apareça como objeto do discurso. E aí, a gente vai ter uma consequência, que é o quê? A existência de enunciações variadas para constituir esse discurso. Se eu tenho aí regras, mas que permitem diferentes usos, diferentes funções... Então, eu vou ter enunciações variadas para constituir o discurso. Então, todos esses elementos que atuam para a definição dessa regularidade, característica de um discurso, devem se relacionar para a formação da prática discursiva. Então, segundo o pensamento de Foucault, nós precisamos nos esquecer de analisar os discursos sobre qualquer perspectiva com base no inexistente, no sentido do das coisas, então, para ele, nós necessitamos fincar essa análise na existência da palavra, das coisas que são, de fato, ditas. Né? Então, é preciso ter algo concreto. A partir disso, vai ser necessário analisar o discurso em uma ótica que abandona é, esse discurso como uma porção de signos, que significam algo e fazem parte de uma teoria oculta de possibilidades textuais que não são visíveis de imediato nessa conjuntura não há nada que esteja por trás anunciado que não vá se revelar no discurso. Então essas ideias elas estão muito presentes lá na arqueologia de saber né, que é um livro do Foucault, e é um livro onde nós fizemos muitas imersões, nós trouxemos bastante é, vamos dizer assim ideias de lá porque é a base né um pouco mais histórica é, dessa questão da prática discursiva em ADC. E,
1: de fato, a gente consegue ver ali, depois, no futuro, né que o Foucault ele, ele realmente estava certo quando ele colocava essa prática dentro de um contexto, né que ele, ele explica, inclusive, que, que ela, ela é a materialização do discurso. Né? A prática discursiva é você colocar justamente, torná-lo concreto. E esse concreto tem a ver com o social, tem a ver com a área econômica, com a área política, com a área que está inserido esse discurso. Não tem como você fazer uma análise tirando esse essa questão para fora, né? Pro, né? excluindo esse esse quesito. Tem que ser analisado com a ótica social.
2: Então, enfim, ainda falando um pouco de Foucault, ele compreende que o discurso é, além da linguagem, além do signo. Ele ultrapassa o simples ato de definir as coisas. Então, é o que hoje nós interpretamos como sendo uma ação. Além disso, lá em Foucault, ele traz o discurso como prática social e define que a prática discursiva se materializa por relações de poder. Mas, para que nós possamos compreender melhor o sentido desse pensamento, nós precisamos passar pelas noções de discurso e de anunciado que o próprio autor traz, apresentadas ao longo do capítulo, a gente vai trazer minimamente, porque são noções que já estão em outros Sim. capítulos né da obra. Então, assim a gente cita, mas bem brevemente, para não entrar já no âmbito dos outros capítulos do livro. Então, discurso, né, dentro de diversas definições dadas pelo autor nessa obra, na Arqueologia do Saber, a gente sintetizou como um número restrito de anunciados para os quais é possível definir um conjunto de condições para que eles existam. E aí, o praficou no sentido de anunciado vai surgir como algo inerente a uma formação discursiva, para o qual uma frase pertencente a um texto e que é algo que não se trata de uma unidade em si, mas possui uma função que cruza o um domínio de estruturas e unidades possíveis e que faz com que apareçam com conteúdos concretos no tempo e no espaço. Então, a gente vai ter sempre aí essas, é, vamos dizer assim, essas vertentes para construir esse conceito de enunciado e de discurso que, como nós falávamos, já vai ser bastante trabalhada em outros capítulos. No
0: capítulo de discurso, especificamente, a gente conversou para tentar conceituar discurso a partir das seis abordagens da, da ADC, né? ou seja, não é, não é um conceito fechado, depende de quem vai defini-lo e tal.
2: Exatamente. Então, é, aqui as formações discursivas vão ser constituídas por regras definidas a partir de condições e aí, nós vamos ter alguns elementos descritos, né, como os objetos, os tipos de anunciação, os conceitos, as escolhas temáticas. E aí, nós temos as teorias, as escolhas estratégicas. Interessando ao método Foucaultiano, ele não vai trazer é, o discurso como texto, né? ele já, mesmo lá em sua época ele já trazia o um discurso enquanto um conjunto de anunciados que é regido por regularidades. Então, não era o discurso como um texto em si, né, mas como esse conjunto de anunciados regido por regularidades. Então, para ele, as coisas ditas né, estariam diretamente relacionadas com as questões sociais, de poder, de saber, né, em um determinado tempo e espaço. Então, para eles esse ser uma prática discursiva, vai ser o quê? Pertencer a um contexto de regras pré-estabelecidas. Então, quando a mídia utiliza, por exemplo, um discurso para tratar de corrupção, né? então a gente tem ali o discurso midiático, por exemplo, se utilizando de regras determinadas sobre, por exemplo, o que é política, o que é corrupção, o que é dinheiro público, e outras possibilidades iniciativas que se relacionam em sentido de poder com o tempo e com o espaço em que o discurso foi praticado. E aí a gente traz também um capítulo é, Harvey para mostrar a noção de que a prática social vai ser usada para construir uma definição de discurso que também vai estar presente lá em certo Então a gente vem com essa questão do discurso a partir de Foucault, vai passar por Harvey, por Faircloth, para chegar ao chamado é, modelo tridimensional de análise. Que Segundo esse modelo, o discurso pode se manifestar como prática social, como prática discursiva e como texto. E, portanto, ele pode ser investigado sobre essas três perspectivas. Né? mais lá na frente, é, certamente alguma equipe vai falar sobre mais detidamente sobre o modelo
1: social. É. Né, que
2: já que já ultrapassa esse tridimensional isso é
1: aquilo que a gente está falando desde o começo né a análise do discurso dessa prática discursiva enquanto prática discursiva ela está inserida dentro da prática social e o texto ele é o resultado dessa prática social e dessa e dessa prática discursiva e o texto aqui que a gente fala né e que nós vamos analisar no capítulo ele é o texto é, escrito ou falado. Né? Uhum. Logicamente, existem outros textos, mas o que nós vamos abordar aqui especificamente é da, da, da oralidade e da escrita.
0: Antes da gente continuar, a gente está falando desses três itens, vamos dizer assim, de prática social, prática discursiva e texto, certo? Nesse modelo tridimensional, tem como a gente dar um exemplo. De, de como a gente pegar um texto agora e destrinchar nesses três elementos, nessas três e dimensões? Sim, o
1: nosso objetivo é esse. Nosso objetivo é lá na frente, agora nos próximos tópicos, uh -huh. a gente pegar um modelo de discurso uma prática que, que nós consideramos como prática discursiva e defendemos nesse capítulo como prática discursiva e apresentar essas três dimensões é e inclusive outras questões que envolvem a, a, a essa prática discursiva. Mas aqui a gente já pode citar, que é de fato a fake news, né? Uhum. Que é o que nós abordamos no capítulo.
0: Uhum. Eu fico pensando, ontem mesmo, que foi uma coisa que me deixou bastante indignado, eu vi uma, uma manchete da Folha sobre o, a não declaração de uma conta do Guilherme Boulos. A gente está aqui gravando no dia 24 de outubro, né? Ainda está rolando a campanha para prefeito. E aí o, a Folha teve uma manchete que o Guilherme Boulos foi confrontado e ele teve que apresentar, teve que declarar uma conta ele não tinha declarado. E a conta tem R$ 579, reais, certo? Só que na manchete não diz isso. A manchete diz que ele foi confrontado que ele tem uma conta. Aí eu queria saber... Ó, não é uma fake news, é verdade. Sim, né?
1: sim, é uma né? verdade.
0: Só que de, só lá na manchete, e nós sabemos, isso é uma coisa pesquisada, 70% das pessoas que estão lá no Twitter ou no Instagram só leem a manchete de fato, não sim, clicam. Eu e quando clicam tem um paywall que não deixa ela ler? Sim. Que ela tem que assinar a folha para ler? sim. Como é que se encaixa aí nesse caso?
1: Pronto, a gente precisa entender a prática social que envolve é, é esse discurso. A prática social que envolve esse discurso, essa prática discursiva, é o contexto político, é o contexto econômico, uhum. é o contexto é, jornalístico, né? E esse contexto, ele tem uma intenção, ele tem uma busca, ele tem um objetivo. O objetivo é atingir o leitor para determinado tipo de, de ação ou de vontade por parte de quem produz, que é o que nós vamos ver um pouquinho ali na frente. Uhum. Então, isso é a prática social. Dentro dessa prática social, eu tenho diversos tipos de, de práticas discursivas. E uma delas é o Twitter. Né? Se, a, se a gente analisar pela ótica da ABC uma postagem do Twitter, a gente vai ver que ele tem as características principais, talvez que caracterizariam ele como uma prática discursiva. Eu tenho uma produção, eu tenho uma distribuição, e eu tenho um consumo. Então, quando se coloca ali o Twitter, justamente com todas essas características que você disse, né? que é, por exemplo, a pessoa só tem, só tem acesso a um texto inicial, só tem acesso a um determinado tipo de coisa. Aquilo ali são as características dessa prática discursiva específica. Uhum. E essa prática discursiva ela vai se materializar no texto. Então, quando se coloca o Twitter lá e tudo mais, e etc., eu tenho um texto, tenho uma construção. Esse texto engloba uma série de características, como, por exemplo, layout, cor, que tem uma intenção de atingir o leitor de uma forma bem, bem direta. E o interessante, que a gente vai ver também mais lá na frente, é que isso causa uma mudança social. Uhum. como você falou, o que é que o leitor vai entender disso, o consumidor o que é que ele vai entender dessa questão ele vai entender que o Boulos provavelmente é um corrupto Sim. Né? Uhum. e que fez de tudo para esconder um valor ali atrás né? então é assim que se encaixa nessa, nessa ideia, né? dessa, dessa construção da tridimensão do, do, dessa prática discursiva então em
0: resumo, a prática social o jornalismo, vamos dizer assim a, o, a notícia a prática discursiva é, é como ela foi passada lá, que foi no Twitter. É o, é o Twitter, no caso. Sim. E o texto é, enfim, o texto que tá lá escrito. É, de forma Assim, bem isso. Assim, é, não, é bem... Exatamente. É bem... Né, exatamente, é bem ir, a
1: partir daí, sim, a gente vai expandir. Exatamente. Aí, a gente tem os diversos fatores para analisar. Sim. Que aí é como a gente vai analisar pela ótica da ADC ali, um
0: pouquinho. Beleza. Até
2: porque, assim, esse consumo, ele é muito intencional.
0: E tu trabalhou com Twitter, né? teve um, Tu tinha uma ideia de trabalhar é, com o Twitter, tinha uma né?
2: Tinha a ideia de trabalhar com o Twitter, justamente com o, o, o... Mas ele era com o um discurso de ódio dentro Sim. do Twitter, mas é um estudo que tá...
0: Que 90% do discurso do Twitter é de ódio, né? É, é de ódio, né?
1: Não sei. Então, é. Vou fazer uma pesquisa pra saber. É a minha, minha estatística aqui foi bem da minha
2: é cabeça. uma vontade de uma pesquisa que certamente mais lá pra frente um pouquinho e material você será vai ter feita. Bastante. Com certeza. Então, voltando aqui para o modelo, modelo tridimensional né, do Ferkleff, o que, que ele diz? Que a prática discursiva é uma forma particular da prática social. Né? Quando nós fa vínhamos falando, aí, por exemplo, dessa questão do bônus, quando a, a manchete não traz, por exemplo, o valor, então eu vou ter aí uma, uma intenção de levar o leitor a formar um pensamento sobre ele equivocado, que certamente a pessoa não vai nem mais ler nenhuma outra notícia. Vai assumir né? já,
0: vai concluir a partir disso. Já vai concluir a partir disso. E a própria escolha de palavras, porque a, a, a folha da manchete usa a palavra confrontado. Sim. E, e a numa manchete de um mês antes dessa do do, do Boulos, tinha outra que era a seguinte que que era um parlamentar, um candidato, não lembro exatamente o que era do do novo, do partido novo, que ele retificou a declaração que antes era de 15 mil reais para 5 milhões. Retificar é diferente de ser confrontado, né? Sim,
1: exatamente.
0: Então a escolha de palavras também vai influenciar. É,
1: né? Na verdade, isso que você está fazendo é a análise da prática discursiva. Uhum. Esse modelo tridimensional ele vem explicar a prática social. Que aí ele coloca dentro da prática social o discurso e o texto. Entendeu? Então... Para analisar um, uma prática discursiva, eu tenho outras questões, que é a produção, a distribuição e o consumo. Certo? Que aí a gente vai falar um pouquinho certo. agora.
2: Então, assim, só concluindo a questão do modelo tridimensional, nós temos que a prática discursiva é uma forma particular da prática social, ou melhor, um de seus elementos, né? uma vez que envolve também elementos não discursivos. Então, uma coisa assim bem ampla, a gente vem falando, tem a questão do contexto, tem o social, tem o econômico, né? tem a intenção, enfim. Então, ele situa a prática discursiva entre a prática social e o texto, sendo as primeiras correspondentes à etapa interpretativa de análise e o texto vai, vai corresponder à etapa descritiva de análise. Então, elas devem ser relacionadas sempre de modo... É, devem ser realizadas sempre de modo interrelacionado quando a gente tem acesso à imagem né, existe uma imagem para mostrar essa concepção para a gente então nós temos ali um todo maior que é a prática social aí dentro da prática social nós temos a prática discursiva e dentro da prática
0: discursiva nós temos o texto que é, é tipo sim é uma imagem que todo livro introdutório de aDC ela tá lá, né? Sim, sim, exatamente. Que depois ela foi revista pelo Faircloth, né? Sim, Isso aí, sim, se...
1: questionado.
0: É. Mas é, é uma questão, assim, que
1: a gente trouxe, não como certeza, logicamente, né? Mas foi um conceito, foi uma construção desse conceito construído aos, aos poucos, né? Que veio lá do Foucault, passou por, esse, por essa questão da tridimensão e que vai culminar ali no, no final do que a gente conclui, né? A gente trouxe um... um uma história, né? Sim. Contando uma história.
0: Uhum.
2: Então, assim, longe de ser uma definição estanque, o conceito de discurso passa por reflexões mais aprofundadas em relação à prática social e passa a ser entendido como uma de suas dimensões, que é o que a gente vem discutindo aqui. Mas enfatizando o quê? Que a prática social é composta por outros elementos. Né? Ela tem a questão das relações sociais, das atividades materiais, dos sistemas de conhecimento e crença, que se articulam para construir o mundo social. Né? Isso é falado lá em Chumiarac, Fércloff e em suas obras. Então, esses elementos constituintes das práticas, dentre os quais está o discurso, né? o discurso vai estar sempre atrelado aí dentro dessa discussão, é, ele vai articular diversas maneiras particulares né? de ação, de interação no mundo, de modo a construir... Em modos relativamente padronizados de linguagem. Então, a gente ressalta o papel da linguagem aqui, nesse modelo, como constituinte das práticas e que é dialético e é irredutível, haja vista que nós não podemos reduzir os elementos que compõem essas práticas apenas ao discurso. Né? Então, assim a construção discursiva em si já é motivada por outros componentes sociais, como a estrutura, as relações hierárquicas, os atores sociais, os eventos, as ideologias e os textos né, que vão materializar essas práticas. Todos esses componentes, eles contribuem para a caracterização relativamente padronizada das práticas, porque ao definir historicamente os papéis que podem ser exercidos por determinados grupos, eles vão mostrar o que pode ser dito e como isso pode ser dito. Aí essa questão da, da intenção, né, do que eu quero que o leitor, por exemplo, da notícia que a gente falava há pouco, pense né, o que é que eu quero que ele absorva, por exemplo. Então, há esse conjunto de ditos e não ditos, possíveis e autorizados, isso é importante em determinados contextos, é o que nós vamos denominar prática discursiva. E aí a, a professora Isabel Magalhães, por exemplo ela diz que a prática discursiva envolve uma diversidade de elementos, como os textos e os seus tipos, os gêneros discursivos, os níveis da linguagem, as escolhas lexicais, as figuras de linguagem, quer dizer, nós vamos ter aí uma gama mesmo de elementos para compor essa prática discursiva. Então, assim, tomando aí como base o seu exemplo, né, que é uma prática jornalística intencional, que tem ali um objetivo de fazer o leitor construir essa, essa ideia sobre a pessoa, a gente pode trazer algumas perguntinhas, como, por exemplo, como é que essa prática foi construída? Tem havido mudanças no modo como a linguagem tem sido utilizada? Ou a gente está só
0: aí passando o tempo, mas as intenções continuam né, ali as mesmas. E ainda tem um, um, um parêntese. Vou subir no palanque mesmo, porque nós falamos aqui do Guilherme Boulos, certo? Uhum. E aí a pessoa que está ouvindo pode pensar, ah, você ideologicamente você está alinhado ao Guilherme Boulos. Não necessariamente. Sim, é verdade, mas não necessariamente. Cadê a manchete que faz a mesma coisa com um candidato... Com a ideologia oposta ao do Guilherme Boulos. Sim. Não, não tem, né? Então, aí é onde volta para aquela... Aquele termo que você usou no começo, Marcelo, que é a, das relações de poder, né? Que, que isso, são assimétricas. Sim. E é por isso que o, o Boulos é que vai ser atacado e não o Bruno Covas, e não o, o Mano, sei lá. É,
1: e é muito interessante também a gente entender que da mesma forma que se constrói esse, essa ideia a gente também é possível que se desconstrua essa ideia, né? É possível que a gente consiga desconstruí-la. Só que é mais difícil, depois que está enraizado o, o tipo de, de conhecimento ou falso ou deturpado, né? Sim. É mais difícil de se desconstruir, porque se perde justamente a credibilidade social, né? O bolos ele perde a credibilidade social quando esse tipo de notícia é divulgado. Né? Uhum. Mas da mesma, o que eu quero dizer é que da mesma forma que eu posso construir esse pensamento, eu tenho como desconstruir. Vai ser um pouquinho mais difícil, é. mas é possível.
0: É. E aí, eu até estava lendo outro Twitter, outro, um tweet de outro usuário lá, falando exatamente que daqui a 15 anos, quando estiverem falando em antipessoalismo, antibolismo lembre-se dessa manchete. Porque quando a gente fala do antipetismo do antilulismo, né, que que é, inclusive eu acho que o argumento até hoje do Ciro, né, não, nós não nos elegemos porque o, o PT nos atrapalhou. Isso foi construído também pela mídia. Não é isentando o, o PT e as coisas que foram Sim, controversas, né, erradas e corruptas. Mas existiu também esse tipo de manchete ao longo do tempo. Se você comparar as capas de revistas, isto é, Veja. Em que, se fala, em que eram elementos da esquerda, né? da em, Esquerda, aspas, né? Sim. E comparar com as capas das mesmas revistas em que eram políticos de centro ou de direita, é gritante a diferença no uso e se, das imagens E se e você tal.
1: observar também, da mesma forma, é, com a ditadura militar, né? Uhum. Se a gente pensar na ditadura militar no momento em que a ditadura estava no poder, ou seja, a gente já cria uma questão de hegemonia, né? Se a gente olhar as reportagens, as questões que estavam na, sendo publicadas na época, a gente vai ver um super favorecimento, né? E aí, ali, brilhando os olhos de quem lê... Né? que a ditadura era muito importante para o Brasil, e etc. Agora, se a gente passar um tempo um pouquinho mais à frente, nos anos 90, anos 2000, não vou falar nem, nem na década de 10 agora do, do é, século XXI, porque é maravilhoso isso, só que não, né? Então, se a gente pegar essas reportagens, já é desconstruindo aquele conceito, uhum. né? Então, quando a gente fala que é possível ser desconstruído, é possível ser desconstruído quando a gente tem poder para isso, uhum. né? Por isso que essa questão dessa prática discursiva ela é tão oscilante de acordo com a sociedade.
0: Vai né? lá, Marcelo, concluir esse ponto que a gente é, passou. Por isso,
2: pro... a, a ainda mais outras perguntas que nós fazemos aí no capítulo, justamente relacionada a isso que tem havido mudanças no modo como a linguagem tem sido utilizada. Né? Como é que são essas mudanças? Né? Que nós vamos até falar um pouquinho quando formos analisar o texto mais lá na frente. A adoção de novos gêneros discursivos, de novos estilos de linguagem, quais aspectos linguísticos têm se mantido ao longo do tempo. Então, o que é que tem sido utilizado ou para construir ou para desconstruir determinada ideia. E aí, essa, esses novos gêneros, eles vêm sendo utilizados a serviço disso, né? de, de trazer uma ideia, de construir um conceito sobre determinada pessoa o grupo, mesmo que ele não seja um conceito verdadeiro, que é o caso das fake news, que nós vamos analisar um pouquinho mais na frente.
0: Então, Diego, agora a gente vai para o tópico que tem lá no capítulo do livro, que são os processos fundamentais à compreensão de práticas discursivas E aí você já pode emendar no, no quinto ponto, que é as práticas exclusivas e a sua capacidade de modificação. E aí, é, não só a teoria, mas os exemplos né? que a gente vai analisar.
1: Inclusive, assim essa, esse processo de mudança é a nossa intenção do capítulo mostrar que, de fato, a, a prática discursiva ela tem o poder de mudança social. Então, quando a gente inicia aqui sobre esses fundamentos né para se compreender o que é essa prática discursiva... A intenção nossa é fazer com que o leitor entenda que essa prática é capaz de mudar a sociedade que ela, que ela é inserida, de acordo com esses três pontos, como esses três pontos que nós vamos falar agora são construídos. Que pontos são esses? É a produção, a distribuição e o consumo de uma prática discursiva. Essa, segundo o né, esses três processos, eles são sociais, eles estão incluídos dentro da sociedade em ambientes econômicos, políticos, institucionais, né, particulares, onde esse discurso é gerado, certo? Então, a produção, distribuição e consumo, segundo ele, está inserido justamente nessa questão social. E a Magalhães também, ela fala, ele insiste também nisso, que além dessa questão, ele está inserido também dentro do sociocognitivismo. Ou seja, eles estão baseados em procedimentos interpretativos. Vai depender da interpretação também de quem recebe, de quem distribui, de quem produz. Então, por isso que tem o sócio ali envolvido. São as estruturas e normas e convenções sociais daquela sociedade que produz determinado assunto e tal.
2: Então, assim, dentro é, é desse, desse sentido, quando eu tenho uma manchete que não traz, assim, vamos dizer... Os elementos reais do que está lá, do que está na notícia, então eu já fiz esse, essa produção pensando nisso. Sim. A distribuição, muitas vezes, ela já é direcionada, e aí quem vai consumir vai fazer essa, vamos dizer assim, esse consumo sociocognitivo para formar essa ideia a partir de algo que não leu. Né? E uhum. aí, isso vai gerar até, vamos dizer assim, uma prática de ler só manchetes. Né? Então, de não, eu me informo pelo que eu leio das manchetes, não preciso nem ler o restante, porque eu já estou sabendo. Isso. E aí, eu começo a, a, as pessoas começam a ter essa, essa formação de conceitos rasos, né, sem, sem uma leitura Então esse consumo aí, ele está bem direcionado Justamente para formar essas opiniões rasas Sem muito embasamento
0: E os algoritmos das redes sociais Sim. Contribuem também para isso Porque acaba virando um grande viés de confirmação Pois
1: é, para a gente poder entender tudo isso A gente tem que destrinchar um pouco mais esses três pontos O que é produção, o que é distribuição e o que é o consumo dentro dessa produção, né, dessa produção textual, ela tem várias peculiaridades, mas depende de quem produz, entendeu? Justamente por essa varia variação, né, são questões relacionadas à autoria que pode ser individual ou coletiva, e isso é, é bem nítido, e ela também está ligada principalmente aos recursos disponíveis da sociedade naquela época. Como assim? De na Idade Média se produzia uma prática discursiva com determinados tipos de recursos. Por exemplo, uma pena. Né? Uma pena uhum. e um, um papel, papiro, sei lá ah. o que era da época. Mas hoje em dia nós temos uma forma de produzir diferente. A gente tem uma mídia, a gente tem é, um smartphone, a gente tem um programa de computador que vai produzir de acordo com a intenção de quem produz. Entendeu? Então, se eu sou o cara lá da. da da UOL, né que você citou foi isso Folha. da Folha que é o também que é o <risos> é, se eu sou o cara lá da Folha que eu vou produzir então eu vou produzir aquele texto de acordo com a minha a minha vontade a minha intenção e aí isso está relacionado hoje em dia aos aspectos até semióticos da coisa como por exemplo a, a cor que eu vou colocar né? Se eu quero atrair, por exemplo, é, a fome do leitor, né? eu vou botar ali uma cor, sei lá, vermelha, não sei, porque eu não sou pesquisador ah, da semiótica, mas é, é, existem essas essas distribuições de cores de acordo com a intenção de quem produz. né? Então, isso é um recurso do momento. Mas no futuro pode ser alterado, como provavelmente será, e no passado foi outra coisa. Isso é muito importante a gente entender. E aí a gente já pode entrar na questão da distribuição em si. Essa distribuição ela também é realizada dentro desses com esses objetivos, né? Principalmente se a gente pensar na questão do controle do acesso, como você falou, os algoritmos, né? Por exemplo, eu consigo atingir o um determinado público que eu quero de acordo com a minha vontade. E aí, se a gente trouxer para o fake news, que é o, o assunto aqui da, do, do do capítulo, essa distribuição ela é realizada muitas vezes por robôs. Ela é distribuída de forma com aplicativos ou, então, em determinados grupos de WhatsApp. E é interessante a, 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 essa coisa da fake news em si, essa prática discursiva, essa coisa não, né? Essa prática discursiva da fake news é interessante que ela primeiro surge em um determinado grupo social. Eu distribuo primeiramente a fake news dentro de um grupo, e esse grupo impactado por ela vai disseminar essa informação para o resto da sociedade. Por quê? Porque na hora da produção, a pessoa que produziu, a empresa ou a instituição, quem quer que seja que produziu, ela produziu com a intenção de parecer verdade. Então, todos os aspectos semióticos daquela fake news eles surgem como como algo verdadeiro. né? Então, é uma mentira que parece verdade.
0: E às vezes, só um parênteses, é verdade, mas às vezes é uma notícia antiga que é verdadeira, mas é... jogamos aqui. Sim, joguei tá, aqui no Twitter. Muitas Ou
1: vezes está fora do contexto. Dela, tá né? até fora do uhum. contexto social. E você falou, é uma notícia antiga. Às vezes é uma notícia que foi de 20 anos atrás e que se coloca hoje em dia como se fosse atual e verdadeira, isso. né? Tudo isso é.
2: É bem interessante mesmo. Esses dias eu li uma notícia que na época foi verdadeira, porque era, era a respeito de feriado, um feriado para o funcionalismo público, enfim. E era exatamente de outubro, pegando o feriado de 2 de novembro, uhum. dizendo que ia ser um feriado esticado, mas a notícia era de 2015, uhum. mas já estava surgindo ali nos grupos de professores, isso procede, né? Os professores Sim. perguntando, vai ser mesmo feriado? Já tinha gente, oba, vai ser feriado, é. né? E aí depois surgiu uma pessoa e disse, Eu... gente, essa notícia foi divulgada em 2015. Uh -huh. E por coincidência, os dias estavam Sim. Né, exatamente de acordo com o que nós temos agora em 2020. Teve, teve
0: outra, que aí é muito meu nicho, que foi na época que o Corinthians foi campeão mundial. E aí jogaram no Twitter, no Facebook, a manchete lá. Ah, a Tite, que era o técnico do Corinthians, né, assina com o Palmeiras. E era uma notícia verdadeira, mas era dois, cinco anos atrás, entendeu? E aí eu lembro que tinha uma galera comentando, como é que pode? O cara acabou de ganhar o um título mundial, não sei o quê. E aí, quando você, se você clicasse uhum. no link, você ia ver que a notícia era antiga. É, e
1: se você pensar bem, hoje em dia, todo dia nós somos atingidos por notícias dessa forma. Hoje se tornou prática corriqueira a gente uhum. receber... Ontem mesmo eu li uma coisa também, assim... É, é, se a gente for botar aqui todos os exemplos é, que a gente exatamente. tem, né, a gente fica o dia todo aqui conversando. Mas ontem o Silvio Santos fez uma carta... Ontem, que eu 23, digo 23, 23 de outubro de, outubro de, 2020. de 2020, né? Uhum. É, ele fez uma carta recentemente que ele colocou que a memória dele está mais fraca e que ele está perdendo a memória aos poucos, pela idade, assim como os órgãos dele... Que estão deixando de funcionar aos poucos, que é natural do ser humano. Sim. Só que aí já divulgaram que o Silvio Santos está morrendo e que os órgãos dele estão <risos> estão entrando em, em falência, falência <risos> né? Falência múltipla dos órgãos do Silvio Santos. Uhum. Eu, e a minha avó está fazendo oração, sabe, assim, para o Silvio Santos. Então <risos> eu, eu precisei desconstruir esse, essa, essa fake news, né? Uhum. Que, que foi divulgada, que nem é fake. É isso. Ela é, ela é deturpada.
0: É. Às vezes é mais difícil ainda, né? Porque quando, quando é mentira, você Sim. tem como provar a partir de uma notícia verdadeira, ou então, enfim, de algum... Sim. Mas quando é só deturpado? Exatamente. Se você, você dissesse assim, ah, mas o, a conta era de R$ reais do bolo. Assim, é, mas ele não, ele, ele mas não ele declarou. ele não declarou. Tipo, aí ah, é. Yeah. <risos> Pois é, mas essa, essa distribuição... Assim, Para não ela...
2: declarar, tanto faz ser uma de é... um milhão <risos> quanto uma de quinhentos reais, Essa, né?
1: essa distribuição ela é fundamental nesse processo da fake news em si, porque é ela que vai atingir o público desejado, é ela que vai, que vai fazer tudo, certo? Aí o consumo, ele que é o terceiro ponto, né? ele está tá relacionado à questão de quem recebe esse texto. E as múltiplas possibilidades que isso aí vai ter, como se ter aqui, por exemplo, minha avó. Ela tem as interpretações, as inferências dela, né? As referências também. Então, esses, os textos é, como elementos, né? Isso é, o Ferco que conclui dessa forma, é, de eventos sociais tem, tem efeitos causais, eles causam algo. Né? Então, a produção, a distribuição e, a, e o consumo, eles vão causar algo. Em quem? Na sociedade, de uma forma em geral. E pode é ser no indivíduo, bem, é mas, pode rápido, ser também, né? mas pode ser também... É, é, na sociedade de uma forma geral. Por conta da forma como ela é distribuída, de fato, ela é bem mais rápida. Essa disseminação da informação ela é impactante, ela é imediata, ela é forte. Então, por isso que ela tem uma, uma capacidade de mudança social mais rápida. E aí é quando a gente entra aqui na conclusão que na verdade nem na conclusão, é no último tópico, que são as práticas discursivas e a sua capacidade de modificação uhum. a gente trouxe um exemplo aqui no texto né, que a gente também tem outros, mas esse daqui é bem visível, é bem notório, que ele se materializou nas eleições de 2018 que foi a propagação da fake news do kit gay Jair Bolsonaro, na época deputado federal foi na câmara dos deputados dizer que há 20 anos que não via um escândalo tão grande de um kit gay e aí, com base nisso, ele fez a campanha dele toda, ele conseguiu se eleger, ele conseguiu impactar milhares de pessoas no YouTube, no, no Instagram, com essa informação e ainda atrelou essa informação ao concorrente dele, que era o Haddad. Ele conseguiu votos ali, ele conseguiu mudar o cenário da eleição com base nessa, nessa, nessa prática discursiva da fake news e com base também nessa, nessa forma de produção, distribuição e consumo dessa fake news, porque foram diversas, né? Porque teve a intenção inicial da, da do kit gay, mas fora isso ainda foi um enraizamento. Porque a gente vai observar também que a fake news em si, ela possui a característica de ser mutável. Qualquer pessoa pode editar uma fake news. Né? Eu posso, você pode, nós podemos, né? Então, mas por tem isso também que ela... aquela
2: questão de quando ela se torna, assim, uma verdade, verdade Sim. absoluta. Essa fake news que nós analisamos no kit gay, ela se tornou uma verdade a ponto das pessoas dizerem que viram, que leram. Sim. né? Então, tem uma força de mudança Sim. social, porque eu vou mudar a minha opinião em relação a determinado candidato, porque eu, eu não concordo que haja o kit gay, então uhum. eu vou votar nesse candidato. É, e, né? Então, e, e, gera e assim, realmente essa mudança.
1: Isso mesmo. E em quem? Não é no homossexual que já é homossexual. Aham. Uhum. É uma família religiosa tradicional que já tem a homossexualidade como algo questionável. Então, ela vai reforçar o conceito daquela família e mostrar para quem está na dúvida ali no pé do muro que, de fato, aquilo ali é um grande problema, porque nós estamos educando as crianças. Então, é aquilo que a gente estava conversando. Nós temos um público a ser atingido e esse público é que vai disseminar essa informação.
0: Só um, um parêntese sobre a questão da internet, né? A gente, de alguma forma, se iludiu que a gente, com a internet, a gente não ia mais ser manipulado, né? Sim. <risos> Só que Só potencializou que não, né? a manipulação,
1: né? <risos> Sim, muito mais. Justamente por esse potencial distributivo. Isso. Né? Um dos conceitos ali da, da construção do que é prática é discursiva. Por é conta que... dessa facilidade de distribuição, a gente tem uma capacidade de atingir milhares de pessoas em poucos segundos. Então, isso é muito fácil de manipular na sociedade. Né? E quando foi descoberto isso, principalmente pelo campo político, que é um campo muito fértil para essas coisas, né? Uhum. De, de fake news, de mentira, de detrupação. Então, isso, nossa senhora, caiu como uma luva.
0: E o lance dos algoritmos contribui para isso, porque o cara que ele tende a compartilhar esse tipo de coisa, a, a escrever esse tipo de, sobre esse tipo de assunto ele vai passar a receber só esse tipo de, de notícia, esse tipo de conteúdo. E aí, a gente do outro campo, acredito que todo mundo aqui tá no mesmo <risos> campo. <risos> a gente também fica iludido, porque pra gente só aparece que ah, foi descoberto e tal. Só que a gente não tá vendo o que é que tá acontecendo do outro lado, porque a gente educou os nossos algoritmos pra mostrar pra gente só o que a gente quer. Sim. E aí e eu, eu acredito, eu não tenho nenhum dado, nenhuma pesquisa para confirmar isso, mas eu acredito que a polariza essa polarização extrema que está acontecendo também é devido a isso, que está todo mundo o tempo todo conectado. Isso. É, Inclusive,
2: hoje... há dois autores que nós citamos aí ao longo do, do nosso trabalho que falam das práticas de desinformação. né? Que Ele diz que essas práticas, eles dizem, é delmaso e valente eles falam que as práticas da desinformação vão se manifestar através dessas notícias falsas e que a esfera política é um terreno muito fértil para essa disseminação de fake news porque ela é elaborada com base ela é baseada na desconfiança dos leitores em relação aos veículos de informação porque a origem que é apontada nessa polarização política geralmente vai gerar ali o engajamento nas mídias sociais, mas aí é cada um com a sua ideia formada, fechada, e acaba que a informação gera a desinformação por conta das fake news, principalmente. Pois é,
1: pois é exatamente. E a questão também, assim, que a gente pensar que essa relação direta entre o quem produz e quem consome, não passa por uma análise de distribuição, isso é terrível. É, é, é exatamente isso que está acontecendo. Nós não temos uma, uma, como é que eu posso dizer, um controle entre quem produz e quem distribui e quem consome. Uhum. É uma ligação direta, não existe filtro. E aí o que é está que sendo feito hoje em dia contra isso? Está sendo criado leis, possibilidades. Hoje tem sites de verificação de informação eles colocam lá a tarja de falso, né? Então, hoje em dia está se tentando criar uma filtragem dentro da distribuição para que exista justamente essa barreira entre quem produz e quem consome. Por quê? Justamente porque não existe esse filtro e aí eu falo o que eu quero e eu escuto o que eu quero. E dentro disso se cria essa desinformação, se cria esses conceitos é, muito deturpados da sociedade e a análise do discurso crítica surge com essa vontade e de demonstrar que é possível se analisar por, por nossa ótica, pela ótica da, da, da do discurso críticas as práticas discursivas da sociedade para que elas se tornem menos prejudiciais porque hoje em dia o que a gente observa são os prejuízos que isso tem causado socialmente, quando eu disparo uma mentira provavelmente ela não vai ser para o bem né? ela vai uhum. ser para o mal para o então, que nós consideramos mal socialmente, Sim. né? porque é mal para a nossa sociedade. Ela vai ser para o bem
2: de alguém isso,
1: mas, em prol de alguém, em prol de uma intenção. O, o final
2: né? disso né, vai, não vai ser bom. Enfim.
1: É, mas é um ainda longo, uma longa trajetória para se construir esse filtro na distribuição, é, mas já vem sendo feito, né? E aí, para encerrar, né, existe essa eficácia ideológica. É esse termo bom, achei maravilhoso. Não é legal? Eu achei é é. ótimo. Essa, essa eficácia ideológica né? quanto aos efeitos causais, então, a gente conclui desse capítulo dizendo que a prática discursiva ela causa um, um efeito de mudança social. Ela é capaz de mudar a nossa sociedade de uma forma mínima ou macro ou máxima, né? macro ou máxima. Então, nós trouxemos esse exemplo aqui do Kit Gay, de como levou a, a, a presidência da República e como isso afetou politicamente a nossa vida. É, de fato, já estava correndo no, com bolos como você disse, né com, com as outras...
0: Não, outro dia teve uma manchete sobre um suposto caso de infidelidade com o um ex-namorado da Manuela Dávila. Tipo, <risos> é, é sério? É,
1: é sério é que sério. vai ser
0: por aí que vocês vão... Porque também é mulher, né? Então, se é mulher, então vamos sim, na sim. infidelidade, né? Que é... Sim, que é o. o meio Chamar a mais... atenção, isso. É.
1: E de fato é isso que a gente vê, e eles observaram, quando eu digo eles, os políticos, né? Eles observaram que isso é, é justamente entra na manipulação da massa. Eu sou capaz de manipular a massa utilizando os conceitos de prática discursiva, uhum. né? Tipo isso. Só que eles não têm essa análise, logicamente. Mas é possível sim, ah, Será lá, que não né? tem alguém? Talvez. Será tenha. que não?
0: tem em algum tem entre lugar?
1: Nós, Deve ter um linguista
0: <risos> lá.
1: Sabe? Eu fico pensando. Sim, isso. mas tem, com certeza. Né? Dentro da semiótica, sim, ah. pesquisa sobre isso. Como o cara vai receber, como, cara, como eu preciso produzir para o cara receber, né? Uhum. E como eu preciso de, de distribuir, é, distribuir eu
0: não, isso. Eu não acho que dentro do gabinete do ódio tem lá um, um, uh -huh. um, 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 um linguístico aplicado <risos> <risos> dizendo para o Carlos mesmo, Bolsonaro, certeza. olha, Mas se você é praticar dessa forma... Mas, mas, deve mas assim alguém
2: que estuda para saber que, que essa prática discursiva tem um caráter relativamente padronizado. Uhum. Né? Existe um padrão Exatamente. e que aquele, aquele padrão, a partir da forma como vai ser distribuído, ele vai ser consumido e vai levar a, a, a formação de, de opiniões ou a confirmação de algo, né? como é o caso da gente falar dessa fake news, que quando chega ali naquela família tradicional vai confirmar o que ela quer. né? Uhum. Então, assim fica muito clara essa questão da intenção né? e de como isso vai ser consumido para levar a uma mudança social.
1: A terra é plana, né? É, tem tá. é isso também, né?
0: Inclusive, eu, eu tenho um tio que ele é terraplanista E ele tava um Ele, isso, tava, né? te, é ele pode... tava tentando Me convencer de que a terra é plana Eu disse assim, beleza, digamos que é mesmo O horizonte tá ali, mas é plano Aí, acordei, amanhã O que é que eu faço? Como é que vai ser meu dia sabendo que a terra é plana? <risos> O que é que vai ser diferente? <risos> Não, mas é bom saber se quebrou o sistema. Beleza, mas na prática, eu vou para o trabalho e eu faço o quê com a informação de terra é Sim, é isso Muito bem, então eu queria agora pedir para vocês fazerem suas considerações finais, despedidas, agradecimentos para a gente encerrar aqui mais esse episódio.
2: Gostaria de agradecer aí a, a oportunidade né, desse estudo o, o grupo do qual nós fazemos parte, GPADC, com a coordenação do professor Simeiro, é um grupo que vem trazendo à tona diversos estudos né, relacionados à questão da análise de discurso crítico e que acaba com essa obra, tornando mais fácil esse acesso ao leitor, seja ele da área Sim. de linguística ou não, então, agradecer a oportunidade, professor Lucineudo, por esse projeto tão amplo e que certamente vai ter um impacto aí tanto para o leitor da área quanto para quem quer só conhecer mesmo os conceitos da área de
1: ADC. E eu quero concluir lembrando das nossas amigas que não estavam aqui, mas que tiveram um papel fundamental nessa construção desse trabalho, né, que foi a Alana Lessa do Nascimento Silva e a Claudênia de Paulo Lemos, que são personalidades incríveis, teriam contribuído muito hoje aqui no nosso podcast, infelizmente por questões pessoais não puderam estar. Quero agradecer também, como como tu falou, né a, a oportunidade de estar dentro de um trabalho desse tão amplo. Eu ainda estou na graduação, então para mim é muito importante já ter acesso a isso, convivendo com pessoas que tem um conhecimento muito profundo né, sobre a área e aprendi bastante e quero agradecer ao professor Lucineudo também por essa oportunidade e é isso, muito
0: obrigado. Então, obrigado a vocês, obrigado ao Lucineudo por nos receber, com a participação especial dos gatos do Lucineudo, que você deve <risos> ter ouvido aí.
1: Agradecer também. Então, então,
0: obrigado e até os próximos episódios. Este podcast é uma realização do Grupo de Pesquisa Análise de Discurso Crítica, Representações, Ideologias e Letramentos, o GPADC, da Universidade Estadual do Ceará, e produzido pela Etc. Podcasts Acadêmicos, em parceria com a 20 a 20 Produtora.